0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buon lunedì, bentornati. Anche se qui si, come dire, arrivano chiusure da tutte le parti, c'è un. Uh, pensavamo che di essere arrivati veramente all'apice del caos, invece riescono a fare di peggio, mi stupiscono ogni volta, anche se c'è qualcuno, riflettevamo qua prima in redazione, che comincia a avere delle crisi di coscienza, tipo Miozzo, il capo del CTS, che l'altro giorno ha detto bisognerà pur convivere con il virus, grazie, dopo un anno praticamente, c'è arrivato anche il capo del CTS, se avessero dato l'incarico a me non avrei potuto fare di meglio, però oggi... Sono molto contento perché abbiamo veramente una puntata speciale diversa dal solito basta parlare del virus, basta parlare di queste cose tristi che ci mettono ansia, parliamo di qualcosa veramente che ci intrattiene, che ci fa iniziare la settimana bene e parliamo di lui, di Danilo Toninelli a cui abbiamo deciso in questi giorni di dedicare una cosa così diversa e e appunto speciale Eh, Voi sapete che Toninelli ha... Partecipato a uno dei processi in cui è coinvolto Matteo Salvini. Eh, Salvini ha eh, due processi attualmente in corso, di cui uno è quello per la Open Arms, c'è stata la prima udienza, l'udienza preliminare sabato. E si sono costituiti parte civile contro di lui un po' di ragazzotti dell'ONG, alcuni migranti, associazioni come eh, l'ASGI, cioè l'associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, che è gentilmente finanziata dall'amico George Soros, tra gli altri. E cosa viene rimproverato a Salvini? Perché va a processo? Beh, va a processo per aver fatto il suo mestiere, cioè quando era ministro, ha bloccato gli sbarchi dei migranti e questa è una cosa che proprio non si deve fare no? perché se tu vai contro al, all'immigrazione di massa vieni trattato come un criminale no? tra i battiti di mani e le approvazioni di gran parte degli editorialisti diventi uno che eh, non ha diritto di stare nel consesso civile e questo è anche un bruttissimo precedente perché se un ministro viene processato perché ha fatto il ministro beh, allora chi governa Governano i rappresentanti eletti del popolo italiano oppure governano i giudici? Comunque Toninelli era ministro dei trasporti e delle infrastrutture eh, quando Salvini era ministro dell'interno e la responsabilità di aprire o chiudere i porti materialmente, perché c'è tutta una procedura quando devi chiudere un porto, spettava a Toninelli. Quindi per il caso della nave eh, Gregoretti, stiamo parlando di eh, 116 persone che furono eh, fermate no, a, a bordo di una nave, in realtà furono assistite, i minori eh, ebbero tutto il seguito che dovevano avere, ci furono i controlli perché nessuno stesse male, quindi non è che li hanno abbandonati in mezzo al mare, semplicemente fu impedito alla nave di entrare in porto anche per stabilire diciamo, un, uh, un punto politico. E tutto il governo era d'accordo. Il problema è che uno dei ministri, cioè quello che doveva appunto materialmente occuparsi di aprire o chiudere il porto per la Gregoretti, di tutta questa storia non sapeva niente. È talmente bello quello che ha detto durante il processo che noi abbiamo deciso di dedicargli una serie TV. Una cosa meravigliosa, infatti io ho chiamato apposta un ospite speciale che mi deve dare una mano perché io da solo non ne sarei in grado, ve lo presento subito dopo la canzone di oggi.
2: I I've seen a lot of girls assisting, if I could meet them, I could get them, but as yet I haven't met them, that's why I'm in the shape I'm in. Here I another Saturday night, and I ain't got nobody, I got some money cause I just got paid. Who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Hear another Saturday night.
1: Questa era Sam Cooke, Another Saturday Night, la storia di uno che va fuori al sabato sera, vorrebbe un po' di compagnia per divertirsi e noi ci domandiamo, ma chissà che cosa ha fatto Danilo Tonidelli la sera, il sabato sera o la sera prima? Di andare nel processo, ecco qui. <ride> Scusa, eh, mi sta riscaldando. Questo <ride> era uno spoiler. Non va bene. Do il benvenuto a Marco Pinti che mi aiuterà oggi a fare questa cosa veramente direi inaudita e, e bellissima. Eh, è noi... difficile, però. È eh, grazie diffic... Francesco,
0: è una sfida incredibile. È una sfida incredibile. Eravamo ieri per Francesco Favino. Eh, e abbiamo... stavamo
1: giocando. E... Esatto, abbiamo fatto dei casting. Voi non sapete quanto è stato difficile trovare un protagonista. Eh, che interpretasse Danilo Toninelli eh, sì. Anche perché per esempio Avevamo contattato Dustin Hoffman Ma diceva ma no devo solo dire una, una sola battuta Raymond l'ho già fatto Esatto e non potevo venire Favino ci aveva pensato Sì Favino vede una persona si lancia subito. Eh, Sì sì e diventa uguale è ancora lì che gira Tu stai
0: attento che stai diventando famoso Tra un po' Favino ti mette nel mirino
1: eh, eh, Sì certo ma io già vedo Favino che va in giro Adesso a fingersi Danilo Toninelli Con i suoi amici Questo eh... periodo si sì, sta facendo le prove Ecco, e, e niente, noi abbiamo deciso di fare questa serie tv faremo radio una, Un radiodramma Un radiodramma, come si faceva una volta e Con um, Il testo è assolutamente vero eh? noi non, sì, sì, non ci metteremo del nostro La sceneggiatura è proprio presa dagli atti del processo Quindi noi non l'abbiamo scritta, l'abbiamo semplicemente copiata Quindi non facciamo neanche particolare fatica E invece noi presteremo diciamo, la nostra grande opera di, di attori eh, io però te la farei annunciare questa grande, eh, questo radiodramma intitolato Il processo con Danilo Toninelli protagonista Metterei una sì, sì. Anche il pubblico deve mettersi, non è che
0: dobbiamo fare tutto noi qua esatto, sì, eh? Esatto. Eh? Anche il pubblico si metta per cortesia in quella condizione d'animo da radiodramma quindi smettete di lavorare se state lavorando, esatto.
1: accostate se state guidando, anche fermatevi in mezzo alla strada. Fermatevi con le cui... quattro frecce. Tanto... Poi se vi fermano potete dire perché lei si è fermata, c'è il processo, c'è il processo? <ride> oppure non mi ricordo. Oppure, perché si e non mi oppure, ricordo.
0: Oppure, oppure. Quindi va ora in onda
1: il processo radiodramma mettiamo, mettiamo una sigla adeguata certo dillo sotto la sigla come se fossimo come se fossi insomma, Cainarca come se fossi, come se fossi eh, Cainarca esattamente come se fossi il nostro grande direttore aspetta che ti metto la musica adeguata sentiamo senti che bello
0: Aspetta devo stritolarmi le adenoidi per fare Kainarca, sì, sì, ho eh, bisogno beh. di un attimo in più Cara amica ascoltatrice, sono il tuo direttore Giulio Kainarca. Co- no scusate, scusate <ride> Adesso faccio, adesso che, faccio Qui finiamo licenziati, <ride> va bene va. Aspettabile pubblico, va ora in onda il radiodramma Il processo Gregoretti l'interrogatorio del testimone Danilo Toninelli nella parte del giudice Francesco Borgonovo nella parte di Toninelli Marco Pinti
1: Toninelli
0: ricorda aspetta questa non c'è nel testo già un po' cittadino al di sopra di ogni sospetto, eh. ti è venuta sì, la roba in inquisita, Toninelli, mi, toninelli mi è venuto, tu non sei un cavallo, sei un sì, ministro democratico, mi è venuta
1: sentendo questi poliziotteschi anni 70, però prima di iniziare facciamo l'antefatto, no? l'antefatto. Come l'antefatto è che Danilo Toninelli va a riferire di fronte al giudice e in tutto il processo in tutto questo interrogatorio riesce a dire per 46 volte, 46, che voi non ci riuscite neanche se vi allenate un mese, a dire: Non so, non ricordo. Cioè, praticamente, questo è un ministro che è stato lì, non sa, non ricorda niente. Quindi iniziamo. Ritorno dei panni del giudice. Ricorda eventualmente qui ne abbiamo una, uno stralcio. Qual era l'accordo relativo alla questione dell'immigrazione clandestina, soprattutto dall'Africa verso le coste italiane? Qual era la posizione di questo contratto di governo?
0: Non ricordo perché non fu una parte che mi competeva. Era diverso per argomenti quel tavolo lì e la parte relativa all'immigrazione
1: clandestina non era una parte che mi competeva. Quindi non ricordo, Uno non ricordo. Vabbè, Accendiamo. l'accendiamo. Ecco, su questo tentativo di cambiare l'approccio dell'Unione Europea al fenomeno migratorio, lei ricorda se, come nota esplicativa, come applicazione di questo contratto di governo, si parlò con particolare pregnanza della problematica della redistribuzione dei migranti che arrivavano nelle coste italiane? Non ricordo. Eh, Non ricorda niente però.
0: Eh, Però possiamo spezzare una lancia? Sì sono domande difficili per Toninelli eh? no, ma... cioè guarda no. che domanda difficile su questo tentativo di cambiare l'approccio dell'Unione Europea al fenomeno, no. lei ricorda una nota esplicativa, cosa può pensare? Dai, eh, eh, la, sp- ril-
1: la, spieghiamo, <ride> la spieghiamo perché, cosa sta chiedendo il giudice a Toninelli, gli sta dicendo lei era ministro e già questa per Toninelli è una notizia aspetta, sicuro ero, cioè, ci sono le ministro. foto da ci sono le foto lei era ministro, si ricorda in base al contratto di governo che avete firmato se c'era una posizione specifica sull'immigrazione clandestina e Toninelli che risponde che era ministro? Non ricorda eh, non ricordo, non ricordo. Ma allora, se tu sei ministro, <ride> te lo devi ricordare. Vabbè, se, ma aveva... Toninelli, bisogna se fai domande semplici, se il tuo governo eh, ma è semplice, Toninelli, lei faceva parte di un governo, si ricorda mm. o no se c'era un'opposizione sulla migrazione clandestina? No, non ma si ricorda. Ma questo risultato, dopo
0: anni di psicanalisi, arriviamo con Toninelli: prima dobbiamo ricordare l'infanzia, e tutto Vabbè, quella no, volta che non, non voglio
1: offendere l'ex ministro per cui ho avuto il massimo rispetto, però a un certo punto, uno voglio dire, il giudice insiste, chiede a Toninelli ma lei si ricorda se avevate una posizione sull'Unione Europea, cioè sui famosi ricollocamenti, le ridistribuzioni cioè vi eravate messi d'accordo su qualcosa, qual era la posizione anche qui su sulle... E Toninelli risponde Non ricordo, non ricordo. Vabbè. Allora, il giudice a quel punto ci riprova Attenzione, qui c'è sì. il colpo di scena, state eh. pronti allora, Ritorno a fare il giudice Toninelli, si parlò comunque di un superamento del trattato di Dublino. Se lo ricorda? Sì. No. Davvero. Risponde sì. No, davvero, se lo ricorda davvero. Se lo non ricordo. mi prenda in giro. Non ricordo. faccia il fulcro.
0: Me lo ricordo, trattato non di Dublino, faccio... me
1: lo ricordo, lo so. La, lo allora, so. dicesi allora. Dublino. Trattato dicesi che... trattato di Dublino. Allora. Se lo ricorda questo. Benissimo. Partiamo allora, da qui. Partiamo da qui. Il trattato di Dublino se lo ricorda. Allora, il PM a questo punto interviene e chiede. Eh come si poteva superare il trattato di Dublino che venne da noi accettato diversi anni fa poi ha avuto delle reminiscenze, delle ulteriori variazioni ma rimaneva comunque il punto fermo previsto dall'articolo 13 per cui quando il migrante mette piede nel territorio italiano la competenza ad esaminare la domanda di asilo o comunque tutte le domande relative al migrante appartiene allo stato in cui il soggetto è arrivato lei Toninelli Ricorda questo superamento di Dublino come doveva avvenire? E dopo un bagliore di luce di nuovo tenebra No, assolutamente no Ecco, noi ci avevamo ci aveva anche illuso Ce cioè li abbiamo chiesto Il trattato di Dublino, lei se lo ricorda? Sì, aveva detto Il trattato di Dublino sì E come si supera il trattato di Dublino? Lei lo sa? No, no. assolutamente Però no. lei, lei non, mi, non mi si applica Lei non mi si non applica, si applica app- Tonine Riproviamo, <ride> riproviamo Una cosa più facile <ride> Va bene. Allora Il giudice chiede, neanche quando ci sono stati i vari arrivi di navi delle ONG, no, navi delle ONG, facile, no? o navi militari italiani. Faccio anche un esempio, il caso di Ciotti, la Alan Curdi, la Ocean Viking, la Gregoretti. Lei, Toninelli, ricorda se in consiglio dei ministri non si parlò mai di questa problematica? e Toninelli risponde, non si parlò mai nello specifico e qui
0: ci apre un, un abisso sul una governo meravigli- meraviglioso oh Salvini come va? ma tutto bene, hai visto il Milan? eh, eh. beh sì bene oh ma c'è mica una nave? sì vabbè ma non entriamo nello specifico parliamo d'altro e poi dice Toninelli non si parlò mai nello specifico e poi, aspettate eh, che questa è, è stupenda si parlava al limite anzi no non si parlò mai nello specifico, o non ricordo che si fosse parlato nello specifico di un regolamento di Dublino. Quindi lui risponde ancora alla domanda prima. A quel punto...
1: <ride> no, que- noi ricordiamo che stiamo leggendo una cosa che cioè noi ci stiamo vero, scherzando, eh? ma quello che stiamo leggendo è tutto vero, è tutto vero, perché qui cioè, siamo veramente... e eh, non ci si crede, no? Allora, la prima domanda... <ride> Ha risposto sul trattato di Rubino se lo ricordava: sì. No, il trattato di Rubino. Come detto.
0: funziona? No, assolutamente no. Ecco come funzionava: no. <ride> come consiglio dei ministri avete mai parlato di immigrazione, ma mai nello specifico ci si salut- salutava sempre. Salvini,
1: questa è <ride> diciamo... esatto, cioè, Andavano in consiglio dei ministri, diceva c'è una nave con 115 migranti lì fuori, ne vogliamo parlare? Ma no, no c'è no, stato ma... il derby, hai visto? Ma no, esatto. che Andreva che Esatto, Comunque arriviamo finalmente alla domanda facile che fa il giudice: dice lei. Si ricorda quando arrivavano le navi delle ONG, la Diciotti, la Lancurdi, la Ocean Viking, la Gregoretti. Il consiglio dei ministri non si parlò mai di questa problematica?
0: Mai. Mai. Eh, anzi, Toninelli non lo no, sa. dà una risposta più lunga. Non si parlò mai nello specifico. Si parlava al limite e qui c'è un momento di... E poi dice, anzi no, si ferma, si blocca. Non si parla mai nello specifico o non ricordo se si fosse parlato
1: nello specifico di un regolamento di Dublino. E qui c'è una cosa meravigliosa. Sì. Il giudice di fronte a questa risposta un po' <ride> capisce che si, può, si perde la pazienza. Il giudice dice, sì, Dublino abbiamo capito che non... E li vorrebbe e dire, vorrebbe dire che non lo sa. E vabbè, eh, eh. passiamo oltre. Sto dicendo, Toninelli, alla luce di queste cose... Cioè dell'arrivo dei migranti, delle ONG, di tutte le navi. Si parlò in consiglio dei ministri delle redistribuzioni dei migranti? No. Mai. No. A memoria, mai. Ecco. Eh, questa è la cosa. Genio. Cioè... Genio, genio. È veramente. È un genio. Allora, cioè... noi dobbiamo una pa... mettiamo un attimo in pausa questa serie. Ma perché
0: è caduto quel governo? Era così è bello. È una cosa...
1: Cioè, noi stiamo parlando, adesso noi ridiamo, però stiamo parlando di un ex ministro degli interni che ha un ruolo abbastanza, come dire, di una certa responsabilità, che sta andando a processo perché è accusato di aver sequestrato delle persone a bordo di una nave quando in realtà le persone non sono state sequestrate, erano migranti irregolari portati no, da, da scafisti, poi recuperati in mezzo al mare da navi eh, o in questo caso della della flotta italiana insomma navi eh, dello Stato italiano che sono stati anche assistiti No, un ministro che tra l'altro l'aveva detto cioè, quando io vado al governo blocco gli arrivi no? anche perché c'era un certo sostegno da parte della popolazione e c'è un altro ministro che era lì con lui che era quello che aveva la responsabilità No, di eh... la Guardia Costiera dipende da Toninelli esatto, sì, sì, ma la gestione dei porti, cioè quando io ricordo che quando c'era la polemica, quando Salvini diceva chiudiamo i porti, ci fu un sacco di gente che gli ripeteva: no, ma guarda, che non sei tu a chiudere i porti, a chiudere i porti è il ministro dei trasporti. Tant'è che prima il ministro era Del Rio ed era lui che rifiutava ogni volta no? Del Rio che andò anche su una delle navi delle ONG proprio quando c'era Salvini per fare no, la la protesta ecco e il ministro competente di questa cosa non solo non ricorda che cosa ha fatto ma non si ricorda neanche se in consiglio dei ministri parlavano dei migranti cioè era su tutti i giornali tutti i giorni tra l'altro esistono esistono poi dopo magari la facciamo sentire eh, eh, delle in- intercettazioni delle ne- intercettazioni delle registrazioni televisive in cui Toninelli perché poi un po' ci crediamo che lui quindi si è caduto dal pero un pochettino invece non ce la racconta giusta il nostro amico Tony ma Tonile. non è il software russo che hanno aggiornato e non Dice ha più del, i contenuti vecchi cancellato i contenuti eh, secondo me no, magari ha perso, sai quando perdi il cellulare o eh, che, no. aggiorni ti va via tutta la rubrica magari, vabbè, riprendiamo rileggiamo un altro pezzo poi vi facciamo sentire una cosa. Allora, siamo arrivati a che il giudice chiede a Toninelli, ma lei non si ricorda se avete mai parlato con gli altri ministri delle redistribuzioni? Toninelli dice no, mai. A memoria mai. Ecco. Lei, Toninelli, ha avuto modo di leggere il cosiddetto codice di condotta che venne stilato dal ministro Minniti, predecessore del ministro Salvini, in merito alla questione delle ONG e del soccorso dei migranti in acque sar libiche o di altri paesi? In questo momento Toninelli è possibilista perché dice in questo momento non
0: ricordo Quindi lascia uno spiraglio sul dice, futuro Dice magari
1: domani In questo momento esatto
0: se lei me lo chiede proprio adesso adesso. non ricordo cioè, Però
1: si allora, sa mai io, guarda, la, è, tro- Questa è troppo bella, la rileggerei dall'inizio, facciamola tutta in fila Senti Tutta che di bello. fila, tutta di fila proprio se, così Co- com'è eh. Così com'è, ve la leggiamo così com'è Toninelli, lei ha avuto modo di leggere il cosiddetto codice di condotta che, venga dal, che venne stilato dal ministro Minniti, predecessore del ministro Salvini, in merito alla questione delle ONG e del soccorso dei migranti in acque sarlibiche o di altri paesi? In questo momento non ricordo. Cioè, non ne sa niente? No. Ecco, questo è il capolavoro. Meraviglioso. Cioè, tu sei ministro della Repubblica e su tutti i giornali, no, lo sa persino... Ma uno che avesse comprato un giornale in quel Dai, prima della
0: pausa restituiamoglielo tutto. Facciamo questo oh, fa... tutto. Lo senza da... commenti stavolta, tutto secco. Lo
1: facciamo da capo.
0: Allora... giudice Borgonovo, Toninelli io.
1: Allora, rimettiamo, rimettiamo sotto Vabbè, la musica una... Sotto. <ride> Bel poliziotesco anni 70. Maurizio Merli, esatto. sempre sia lodato. Toninelli. Ricorda, eventualmente qui ne abbiamo uno stralcio, qual era l'accordo relativo alla questione dell'immigrazione clandestina soprattutto dall'Africa verso le coste italiane? Qual era la posizione nel vostro contratto di governo?
0: Non ricordo perché non fu una parte che mi competeva. Era diverso per argomenti quel tavolo e la parte relativa all'immigrazione clandestina non era parte che mi competeva.
1: Ecco, su questo tentativo di cambiare l'approccio dell'Unione Europea al fenomeno, lei ricorda se come nota esplicativa, come applicazione di questo contratto di governo, si parlò con particolare pregnanza della problematica della ridistribuzione dei migranti che arrivavano sulle coste italiane? Non ricordo. Ma si parlò comunque di un superamento del Trattato di Dublino, se lo ricorda? Sì. Oh, eh, eh. E come si poteva superare il trattato di Dublino, che venne da noi accettato diversi anni fa e poi ha avuto delle ulteriori variazioni, ma ma rimaneva comunque il punto fermo previsto, se non ricordo male, dall'articolo 13? Per cui quando il migrante mette piede nel territorio italiano, la competenza a esaminare la domanda d'asilo o tutte le domande relative al migrante appartiene allo Stato in cui il soggetto è arrivato. Lei ricorda questo superamento di Dublino come doveva avvenire? No, assolutamente no. Ma ah, scusi. Neanche quando ci sono stati vari arrivi di nave ONG o navi militari italiane, non so. 18, Alan Curdi, Ocean Viking, Gregoretti, in Consiglio dei Ministri non si parlò mai di questa problematica? Non si parlò mai nello specifico.
0: Si parlava al limite, anzi no, non si parlò mai nello specifico. Non ricordo che si fosse parlato nello specifico di un regolamento di Dublino.
1: Sì, Dublino abbiamo capito che non. Vabbè. Sto dicendo: alla luce di queste cose, si parlò in Consiglio dei Ministri delle ridistribuzioni dei migranti? No. Mai. No, a memoria mia mai Lei ha avuto modo di leggere il cosiddetto codice di condotta che venne stilato dal ministro Miniti, predecessore di Salvini in merito alla questione delle ONG o del soccorso dei migranti in acque Libico e di altri paesi? In questo momento non ricordo Non ne sa niente? No Quindi in quel lasso di tempo in cui i migranti sono rimasti sulla nave sulla Gregoretti a Fonda Catania quel lasso di tempo è servito per la redistribuzione nei paesi europei? Non lo so, non è competenza del mio ministero Vabbè, e tutti quei messaggi che arrivavano al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che fine facevano? Quelli dove si parlava anche di ridistribuzione, lei se ne è occupato? Non so di che messaggi sta parlando. A proposito della ridistribuzione, che lei ricordi, questa ridistribuzione doveva essere concordata prima dello sbarco o dopo lo sbarco? Non ricordo, non ho mai avuto competenza e non ho mai avuto contezza, informazioni
0: delle attività diplomatiche in corso ai fini della ridistribuzione.
1: Vabbè, si ricorda se per caso in quell'occasione la nave Gregoretti era in mare per vigilanza della pesca? No, non lo so, non compete a me sapere. Come non compete a lei sapere? <ride> ecco, questo,
0: tipo, non mi, questo... Non mi chiedere di uscire perché siamo in un abisso, cioè per cioè, questa... è più facile, <ride> io sono dovuto entrare in un cono d'ombra.
1: <ride> allora, questa era una parte dell'interrogatorio di Danilo Toninelli sul caso Gregoretti, cioè ne viene... Ma ve ne abbiamo letto uno stralcio minuscolo e ci sono già, quanti non ricordo, 5, 6, 7, 8, in tutto sono 46. Non si ricorda neanche, lui che era il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che in teoria ha competenza anche sui porti, se la nave Gregoretti era, era fuori perché si occupava di pesca. Ora, io tra l'altro mi dico, se tu vai a un processo, no? Su una vice, cioè, ti ricorderai, voglio dire, ti documenterai prima di andarci, no? Cioè, o, o, o... senti, ma vogliamo proprio perderci anche le domande dell'avvocato della difesa. No, io non me le perderei, perché c'è eh... l'avvocato buongiorno. <ride> ecco, c'è un'altra cosa, perché poi a un certo punto. Certo, che se tu sei un
0: testimone e ti interroga l'avvocato Giulia Buongiorno, io me la farei sotto da tre settimane prima. Sì, questo è d- già cioè, come detto... andare sul ring con Mike Tyson, capito? Eh, puoi eh, solo ehm... correre intorno al ring e sperare che lui non ti prenda per tre minuti <ride> e sei sopravvissuto
1: <ride> no ci sono eh, effettivamente, effettivamente ci sono delle, eh, come dire, delle scusanti cioè io, io capisco che uno possa andare al eh, al processo si trova un attimo imbarazzato no? eh, aveva aveva un attimo paura ecco però Adesso leggiamo, leggiamo l'avvocato buongiorno perché Ma parla dopo da la solo. Pausa, dopo adesso, la pausa. Ah, c'è la pausa, c'è la pausa. Cioè, questa serie tv mi preso, cioè, ha preso questo radio mi ha preso tantissimo. Pubblicità e torniamo fra poco.
0: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
1: Borgonovo la mattina, ma che musica c'è? C'è la complicità di Carnelli che sì, mette sì. a e ci mette queste cose. Abbiamo un ascoltatore in linea, un'ascoltatrice, buongiorno.
2: Eh, buongiorno, sono Adriana e eh, telefono da Rò. Eh, buongiorno, buongiorno eh, allora, Adriana. Buongiorno, naturalmente eh, la, mi sono
3: decisamente divertita tra virgolette però vi prego non inferite perché qua stiamo parlando di una persona diversamente abile eh, perché non è possibile che è stato
2: assunto alla politica per, per la quota obbligatoria
0: no diversamente eh. diciamo mnemonica ecco questo eh. si può dire eh. insomma eh.
2: Vabbè, diciamo così comunque niente sempre complimenti a voi
0: grazie buona grazie mille buona
1: non settimana vorrei... non voglio inferire non voglio offendere nessuno noi non, non vogliamo noi stiamo criticando la persona Toninelli. Sì, guarda. poi la signora ha fatto una sottolineatura che insomma, è stata fatta
0: chiaramente in buona ma fede certo. per dire una cosa spiritosa, per una del, co- per anche per dire. dell'esempio
1: giusti- poco felice ovviamente. per giustificare, ma ehm, io non voglio entrare in tanti che l'hanno preso in giro anche loro quando lo prendevano in giro all'inizio, specie i suoi alleati poi futuri sì, del bravo. Partito Democratico. Io l'ho anche difeso da Nino Toninelli perché alla fine aveva fatto il suo mestiere. Lui andò anche in televisione per quello che non torna per bene quello che sta dicendo qui lui andò in televisione sulla 7 a dire che eh, il governo aveva tutto sotto controllo che condividevano eh, come dire la posizione sui migranti, poi non puoi anni dopo di fronte a un giudice di fronte a degli avvocati dire che tu non ti ricordi niente, cioè, noi non stiamo contestando la persona Toninelli se sia più o meno ben eh, benintenzionato no? chi se ne frega, è il ministro Toninelli il politico Toninelli che non può fare una cosa del genere e no, fingere di non ricordarsi nulla, cioè, io lo trovo incredibile abbiamo altre due telefonate, buongiorno
3: Paolo da Brescia buongiorno, buongiorno Paolo Guardi, eh, guardate, Tuninelli ci commenta da solo ma il problema, vorrei parlare di qualcos'altro, no? il problema è che non è il peggio dei 5 Stelle e quella gente lì ha preso il 32%, né? non dimentichiamoci questo, cioè come siamo messi in Italia e calcolando che eh, la maggior parte della stampa gli tiene la parte, ecco, perché se loro quella gente lì ha preso il 32%, qualcuno gliel'ha dato il 32%, noi no, no a qualcuno gliel'ha dato.
1: Beh diciamo che l'hanno anche un po' perso probabilmente negli ultimi, sì, sì. Negli eh, ultimi capito, tempi un po' di ma, gente ma lo... probabilmente ha pensato che potessero essere un cambiamento o una cosa hanno preso voti sicuramente anche a destra gente che adesso di voti non gli...
0: ma è beh. da un anno che sono in giro con queste cattive compagnie del PD e si sono proprio rovinati e eh, perché non erano partiti male ma No, stavano con noi erano un po' sottoni cioè eh, alla fine la Lega era quella che aveva più esperienza di governo e loro copiavano un po' però secondo
1: me ma c'era perché loro nascevano no? come movimento antisistema in qualche maniera. Poi si oppone anche su questa questione dell'immigrazione, cioè io ricordo, eh, fu Luigi Di Maio a chioniare il termine i tassisti del mare per parlare dell'ONG Perché copiava da Salvini, si metteva di fianco sul banco e copiava, no? Eh vabbè, ma eh, adesso ehm, devi do... copiare
0: dalla Lamorgese che è la vicina eh, di Banco, quella bastarda ehm, no, che, che ti fa Dalì, così, Dalì, dice da... no? Salvador da lì, che te le dà Che i grandi, arti...
1: grandi artisti copiano. E eh cercano, cioè eh, così si fa. Eh, Un'altra telefonata, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Francesco e buongiorno Marco. Siete buongiorno. La, la grande coppia. Io in stile Marco vorrei dire che spoilerare l'ultima... Perché alla fine Toninelli ha preso la parola e ha detto... Sì però il professore oggi ha detto che spiegava eh, non interrogava
1: questa è esatto, questa, sì, questa. questo è be- Io tra l'altro ho sempre paura che lo telefoni adesso, la prossima volta lo chiamiamo Vabbè no. ma io a Toninelli ci parlo anche No momenti. ma io ci ho parlato tante volte, ho anche intervistato ed è stato sempre gentile e anche competente per quello che mi stupisce Posso dire
0: che secondo me è un bravo vicino di casa? Cioè come ministro vabbè, ma
1: come vicino di casa Toninelli secondo ma me è
0: uno di quelli gentili
1: Questo non lo so e non ricordo però abbiamo un'altra telefonata Buongiorno Pronto? Pronto, eccoci, buongiorno.
2: Ah, ciao a tutti. Senti, io volevo dire una cosa, povero Toninelli, ma guardate che veramente non si ricordava niente. Ecco, Era bravo. un friaco. Beh,
0: ubriaco no. d'amore, come sempre, no
2: era ubriaco. ubriaco Migliorando che non gli hanno fatto il palloncino prima di entrare in aula, ah, no, ma ma faccia... ubriaco
1: di felicità. No, era, era, era felicissimo, era contento e un po' emozionato. Non si ubriaco di senso faccia... dello stato. Poi, st- insomma, uno, <ride> voglio dire, se vuole bere un bicchiere in più, non c'è niente di male, faccia quello che vuole. Poi, voglio dire. Capisco, tu l'hai detto prima, ti trovi davanti la buongiorno, che Beh, è un bel tipo, insomma, non c'è una certa verve, e infatti adesso leggiamo, andiamo alla seconda parte, prima di concludere, la seconda parte del nostro radiodramma, perché qua le cose si fanno più, più complicate. Si immaginate, fanno... quando parlerà Francesco,
0: immaginate Giulia Bongiorno in un'aula di tribunale, è come dire uno squalo bianco in mezzo all'Atlantico e voi siete Toninelli <ride> aggrappato a un galleggiante o a uno di quei materassini con sul, uh, <ride> l'unicorno. E allora, capito?
1: e allora prima di fare l'interrogatorio di Giulia Bongiorno, immaginate succede questo Danilo Toninelli seduto nella stanza e nella
0: sua testa c'è questa musica.
1: Cominciamo dalla Diciotti. Il senatore Toninelli ha detto che sulla Diciotti ha fatto un discorso di carattere generale, dicendo che bisogna distinguere le responsabilità. Le chiedo, senatore Toninelli, lei può escludere che il governo collegialmente abbia esplorato la possibilità di una equa ripartizione dei migranti nei paesi UE per il caso Diciotti?
0: Io non ho partecipato ad alcun tavolo e quindi non le posso rispondere, non è mia competenza.
1: Sì, ma le segnalo che esattamente in una memoria che lei, Toninelli, ha sottoscritto con (ride) con il ministro Di Maio, a pagina 2, io leggo questo. Senti il crescente sotto. Proprio in quest'ottica, partendola dalla necessità di considerare le frontiere italiane come frontiere esterne dell'Unione Europea, sulla base degli impegni presi in sede del Consiglio Europeo, il governo collegialmente ha esplorato la possibilità di una equa ripartizione tra i paesi UE degli immigrati a bordo della Diciotti. Conferma lei Toninelli questa memoria?
0: e sono le sue parole peraltro no? che lei ha sottoscritto con il ministro Di Maio
1: Sì, cioè la buongiorno sta... gli tira un cartone pazzesco <ride> sta leggendo a Toninelli Toninelli gli dice le non lo so parole. io non ho partecipato ad alcun <ride> tavolo in so cui sì. si parlasse dei migranti e la buongiorno tira fuori un documento e gli dice guardi che però lei Toninelli ha scritto No, ha scritto, ha scritto una scritto cosa. Sarova. E, fe- e, e lui... lui
0: risponde esattamente come prima, perché si è preparato la frase con esatto, esatto. no? È la sua guardia. Io non ho mai partecipato ad alcun tavolo dove si trattasse nello specifico della distribuzione dei migranti del caso di ciò, che è uguale alla risposta sopra. Eh? Esatto,
1: e a quel punto la buongiorno <coughs> gli dice. Eh, però lei, Toninelli, ha attestato in una memoria mandata alla Giunta che il governo ha fatto questo. Come mai ha sottoscritto una memoria in cui lei attesta che il governo collegialmente ha assunto una questa decisione? A questo punto la guardia
0: un po' si apre, Toninelli sbanda, va verso le corde. In quel periodo c'era un dibattito aperto. Zha, squarcio nella memoria <ride> di Toninelli, come ho già risposto, affinché i paesi europei intervenissero. Ma, ripeto, di nuovo guardia altissima all'angolo, la distribuzione esula boom, questo verbo che nessuno si aspetta, dalla competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ma la buongiorno insiste, senti qua, questo è il colpo di grazia. Ah, sì. In quella memoria, lei fa riferimento al fatto che la 18 attaccava il porto di Catania e difendeva quanto avevate fatto per tutelare i migranti. Cioè, la, la buongiorno legge il documento firmato da Toninelli e gli dice... Guardi che lei ha firmato una carta in cui c'è scritto che voi vi siete presi cura dei migranti. Cioè quindi lei non può non sapere, non può non ricordarsi, no? E allora gli chiede, ricorda cosa avevate fatto per tutelare i migranti durante il momento in cui la 18 era bloccata?
0: Ovviamente non posso ricordare quello che è accaduto circa due anni fa. Ma le re... ma, scusate io non sono un bravo attore non avrei dovuto ridere adesso la ridico senza <ride> ridere ma è difficile perché cioè, ovviamente il bello è, è l'avverbio è, Obvi... è ovviamente, ovviamente. Perché... figurati se io ovviamente. mi ricordo se mi ricordo una cosa ma che scusa ho fatto... Francesco ma due anni fa eh, se ti è di fermare sì, una, però... una nave in un porto poi te lo dimentichi un cioè, no, no, giorno una nave tutte, giorno le le navi che tutte le navi che fermo
1: figurati se mi ricordo due anni fa una, so aspetta interrompiamo un attimo ci sono due telefonate buongiorno buongiorno tocca a me buongiorno sì, sì non lo so non ricordo dica esatto.
3: ah, ah grazie sì eh, vorrei dire chi sono ma non mi ricordo forse un, se, un paio di se stai eh, diventando sì, ecco, mi è venuto in mente Giancarlo da Brescia eh, buongiorno. buongiorno anche a lei spero, spero che gli abbiano, abbiano recitato la formula al Toninelli dica tutta la verità, soltanto la verità, nient'altro che la verità, tutt'altro che la verità, eh, ma in base ai non so, non ricordo dell'accusa è possibile condannare una, il povero Salvini? Grazie mille, buongiorno. Insomma, come
0: testimone a carico di Salvini non è dei più temibili. Diciamo (ride) che ci
1: sono anche altre persone. Poi, voglio dire, non è che c'è bisogno di testimoni. C'erano telecamere, giornali. La cosa c'è e e quello che rende incredibile, perché tu sei il ministro che si occupa di questa cosa. Non è che ti è capitato cento volte nella vita di fare il ministro. Era un caso e non ti ricordi. Un'altra telefonata, buongiorno. 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 Buongiorno Buongiorno,
3: Paola Di Varese. Buongiorno Paola. Scusi, io posso parlare? Certo, sì, è Allora, dunque, io avrei detto se fossi stato il giudice, ma lei si ricordava di essere un ministro o forse era, non so, sulla luna? Perché io quando lo vedo, che lo sento parlare, questo, questo signore, guardi, proprio è a terra, a terra, eh. o è o un furbo o un gran cretino, scusatemi, eh, grazie, buongiorno ma
1: io che sia un furbo può darsi che lui ne sia convinto ma eh, non lo so perché poi leggendo queste cose cioè queste cose finiscono adesso sono agli atti è il motivo per cui certo che la buongiorno lo sacagna come Tyson proprio eh. Beh, cioè, eh, prima sì, gli fa vero. la
0: domanda lui sì, per non per ricordo vero. poi lei tira fuori la memoria lei la sa a memoria, la memoria la memoria di Toninelli, di
1: Toninelli che la differenza di
0: Toninelli e gli prende le sue parole tipo un gancio, un jebbe cioè questo e Toninelli... E Toninelli cosa
1: fa? Risponde così.
2: Lo sai che non ricordo più Se c'era il vento avevi grandi occhiali scuri Per non tradire dentro gli occhi un'emozione e non volevi mi toccasse i primi sguardi e forse avevi un velo blu intorno al collo e guanti neri sulle mani se c'era freddo forse avevi il sole in faccia ora non ricordo. Non, ricordo, non ricordo ma sono certo che da quel giorno tu mi sei scoppiata dentro e cosa importa tu dici doveva
1: buttarla sull'amore Eh sì, secondo me era un po' emozionato
0: doveva... In effetti iniziare a corteggiare la buongiorno può essere uno dei pochi modi per, per
1: spiazzarla, per spiazzarla cioè, Dice quantomeno. Ma io non mi ricordo perché sono innamorato di lei Cioè lei comunque, così. esatto, lei no, è,
0: è proprio e lei... potentissima nel suo Però se tu la spiazzi su un altro eh, canale, facendo così delle allusioni eh o si incazza ancora di più e ti mangia, sì. oppure potresti risultare simpatico
4: come ti di più per
1: questa ipotesi, anche perché c'è quel passaggio, ti invito a leggerlo, in cui a un certo punto eh, Toninelli dice, no, io ripeto che non ho mai, guarda, guarda proprio dalla, dalla seconda pagina, eh. dice... Ehm,
0: io io ri- le sto dicendo che non ho mai partecipato a alcuna La decisione.
1: Che dici, <ride> ecco,
0: Toninelli dice a un certo
1: punto, ora, buongiorno, questa frase.
0: Io le sto dicendo che non ho mai partecipato ad alcuna decisione che avesse come obiettivo quello, attraverso un'interlocuzione diplomatica internazionale, insomma la distribuzione. E No, quella appena sopra, guarda, perché prima il ah, passaggio... Prima no, no, io ripeto che non ho mai partecipato, perché lui dice sempre la stessa cosa, per
1: questo... Sì, no, eh, io ripeto eh, che sono non tutto uguali.
0: Non ho mai partecipato ad alcuna decisione che disciplinasse decidesse la redistribuzione in sede europea dei migranti.
1: E la buongiorno gli risponde... Ma in questa carta lei diceva il contrario,
0: Pam, cazzottone a terra. Uno, due, due. Toninelli, vedi sette buongiorno in quel momento. Sì, c'è anche
1: il Kogan lì sul esatto. cosa che lo guarda: Danilo, ma... ti devi alzare, Danilo! Non fa male. Non Danilo fa ma... non fa male, un'altra telefonata.
3: Buongiorno, sono Giovanni da Roma. Buongiorno, buongiorno Giovanni. per la vostra ironia, per la vostra pungente satira. Grazie, Però grazie. non credete che il vero argomento che meriti pungente ironia? e feroce satira sia proprio il processo in se stesso più che un ministro vestì, che si che emette in non ricordo a quel processo cioè l'essenza per cui eh, merita moltissima satira moltissima ironia è che si processa un ministro della Repubblica italiana per aver difeso i confini della Repubblica italiana c'è un pari- paradosso a mio parere talmente grande che meriterebbe proprio un'ironia e una satira eh, uguale alla vostra se non superiore non credete? Buona giornata grazie, grazie. ma
1: direi di sì eh, ma tornando Seri eh, io credo che sia incredibile che gente che fa queste cose poi abbia delle responsabilità cioè, questi sono, Toninelli è stato un ministro quindi non è un rappresentante qualsiasi della forza principale di questo governo eh sì, eh sì. Cioè, lui questi... non se lo ricorda però. lui non se lo ricorda ma è stato così glielo diciamo noi, adesso gli manderemo anche la nostra registrazione così ma, ma come sì. si esce dall'aula
0: dopo che la buongiorno ti ha conciato così? Eh non so no, Non ricordo no, Non ricordo come si esce. <ride> Sicuramente Non no. ricordo
1: Ma noi, noi dopo che l'abbiamo maltrattato così Ma noi Noi, noi con fronte no. alla buongiorno Noi allora, a riso anche stamattina a nome, Anche a nome della buongiorno ci permettiamo Tu vedi? ti permetti Io non mi parlo permetto, a nome tuo io...
0: Giulia Figura si scherza no, eh. Vabbè È vabbè,
1: Borgonovo vabbè. Ma tanto io poi se me lo chiede dirò che non, non sono stato io Non mi ricordo e, Io e... sono uno sciacquino ai vabbè. tuoi piedi Giulia Ecco e io a nome di, di noi insomma anche adesso abbiamo scherzato stamattina abbiamo preso un po' in giro anche commenti pesanti era un po' facile lui poi non si poteva difendere ma se vorrà se vorrà lo inviteremo alla prossima puntata torniamo io e Pinti se vuole venire Toninelli ne parliamo con lui se si ricorda dell'appuntamento però se deve tutta, ricordare devi chiamarlo se, tutta la mattina fai, guarda tra cinque minuti guarda tra se no faremo una trasmissione re- e si ricorda che doveva venire no non mi ricordo eh. allora glielo ridico Se vuole venire e parlare di questa cosa, io sono sono contentissimo, lo invitiamo, però noi intanto, per dire, insomma, anche lui, augurare buona settimana, perché comunque è un periodo difficile per tutti, abbiamo deciso con tutto il cuore di dargli un premio. E che premio vince?
2: Premio Barcone d'Oro! The
0: winner is vergogna sindacale questa. Tutte le siglette a Borgonovo gli fanno eh? Allora
2: Borgonovo,
0: abbiamo Borgonovo. il premio <ride> Marcone d'oro E il vincitore è eh? Danilo Toninelli un applauso grazie Danilo, a Danilo. perché gli abbiamo dato il barcone d'oro? Beh, eh, gliel'abbiamo dato non lo ricordiamo però non ce lo ricordiamo perché
1: comunque va bene così con tutto il cuore noi auguriamo a Danilo Toninelli di passare una bellissima settimana di riprendersi
0: e dalla buongiorno di riprendersi
1: dalla okay. buongiorno ma è passato qualche tempo figurati non si ricorda do, do, due anni prima se si ricorda questo proprio la c'era rim- una signora però
0: mi ricordo c'era una signora che mi faceva <ride> delle domande faceva domande, domande
1: <ride> però è così grazie a tutti noi ci ritroviamo venerdì e buona settimana
0: Avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo
4: E ridiamo subito la linea al nostro direttore per l'intervista di, con Daniele Cappezzone. Buongiorno di nuovo, buongiorno di nuovo a tutti. Eh, e abbiamo ascoltato, credo, Eric Clapton con JJ, che JJK, due chitarristi straordinari. 11 gennaio del 99 Eric Clapton vinceva gli American Music Awards, giusto per i nostri compleanni e ricorrenze in musica. Intanto, io eh, saluto e eh, ringrazio come sempre per essere con noi uno dei principali influencer nella rete dei trampiani italiani. Un losco individuo che si chiama Daniele Capezzone. Buongiorno Daniele.
3: Ciao direttore, buongiorno, come stai?
4: Bene, benissimo. Tu come ti senti, dopo essere stato indicato dalla stampa come uno dei loschi soggetti che stanno costruendo teorie complottistiche intorno a Trump?
3: Guarda, io rispondo, non ho motivo di rispondere, ho solo motivo di rispondere eh, attraverso quello che ho scritto e che scriverò eh, sul giornale per cui scrivo eh, riferendo tesi in questo caso della campagna Trump spiegando nel primo articolo per tre volte sottolineo tre volte che si trattava di una tesi della campagna Trump con onere della prova a carico della campagna Trump e un mese dopo, secondo articolo ribadendo per altre tre o quattro volte che si trattava di ipotesi che potevano essere vere, verosimili, false eh, lasciando a verbale una serie di domande che restano sul tavolo non è mio compito dare le risposte ma insomma avremo modo di tornarci anche nei prossimi giorni, continueremo a scriverne la e... verità con trasparenza totale, diciamo almeno al 110% di trasparenza speriamo ecco, e, trasparenza, diciamo. ci sono
4: anche le registrazioni no? tu anche qui hai parlato del fatto che questa cosa doveva essere dimostrata che si dava conto per giusta scrupolo giornalistico Allora, il fatto di definirti invece uno degli influencer nella rete dei trampiani, cioè in un articolo nel quale si dice è tutto losco, è tutto strano, non torna nulla, a me fa venire un altro pensiero, un contropensiero, che sarà sbagliatissimo pure questo, sarà errato sicuramente pure questo, ma mi fa capire che qualcosa non torna in questa storia. Se uno che si pone lo scrupolo di informare, di dare un elemento di informazione in più, si vede additato come un losco complottista, vuol dire che chi lo addita come losco complottista ai miei occhi comincia a essere una persona della quale comincio a sospettare, nel senso buono. Sospettare vuol dire cerco di capire perché ti comporti così o sbaglio.
3: Ma Guarda, io non polemizzo con nessuno, ripeto, per me parla ciò che ho scritto e quello che continuerò a scrivere, credo e spero con correttezza e trasparenza totale mi auguro che anche altri possano diciamo, rivendicare sempre per se stessi correttezza e trasparenza totale. Dopodiché mi guarderò bene dal, a dare a, dal mettermi a dare le pagelle a chi che sia, vedo che altri lo fanno, evidentemente <ride> si sentono in diritto, in dovere e nella possibilità di farlo. Insomma. Io penso che sia
4: penso
3: invece che sia totalmente corretto verso i lettori dare conto di tesi eh, esistenti senza sposarle, ma semplicemente rappresentandole e rappresentando con chiarezza la parte dalla quale venivano, sollevare eh, domande, dubbi, ombre, eccetera, e questo io credo si debba continuare a fare.
4: Ecco, alla luce di questa premessa, di questa tua precisazione… Eh, passati alcuni giorni dai fatti di Capitol Hill ehm, tu che cosa stai leggendo che cosa vedi e quali novità vedi emergere nell'interpretazione di quello che è accaduto intorno a Trump, agli Stati Uniti al famoso assalto, a Jake Angeli a tutta sta roba qua che cosa vedi in filigrana emergere? se vedi qualcosa emergere di diverso rispetto a ciò che avevamo visto Eh. all'inizio
3: io penso che in questi casi la cosa migliore da fare sia distinguere cioè fare quella che altri in altra epoca storica avrebbero chiamato analisi differenziata, Cioè, un conto è il giudizio sulla presidenza Trump, io ho un giudizio, l'ho sempre avuto e continuo ad averlo, estremamente positivo di quella presidenza che è stata splendida dal punto di vista della politica fiscale, dal punto di vista della politica internazionale eccetera. e trovo sbagliato il tentativo di buttare tutto nel fango. primo, secondo. Trovo con altrettanta chiarezza che è stato un clamoroso errore, scegli tu, se un autogol, un trappolone, eh, un autotrappolone, una gravissima sottovalutazione, la manifestazione della Befana. È evidente che eh, queste cose non si fanno e va detto con altrettanta chiarezza. Terzo, trovo però doppio pesista e ipocrita chi si straccia le vesti per quella manifestazione, e fa bene, però non si è stracciato le vesti, anzi applaudiva. Le manifestazioni violente di Antifa e Black Lives Matter. Quarto, trovo allucinante che ci siano quelli che festeggiano e fanno pure la clac alla censura sui social network. Cioè, credo che questo non sia il momento della propaganda e della tifoseria, ma è il momento dell'analisi e chi dà risposte liberali e chi purtroppo le dà di tipo diverso.
4: Daniele, lo dico da lettore, tu oggi scrivi un articolo, per me lettore, bellissimo sulla verità a proposito della Gran Bretagna e della Brexit. Eh, il titolo della verità riassume molto bene, ma allora uscire dall'Unione Europea si può. Avevano pronosticato disastri, accaparramenti, inflazione l'economia, KO, ma non è successo. E eh, la volontà espressa dai cittadini... Britannici nel referendum ha vinto i vincoli dell'Unione Europea, cioè non sono dei dogmi. E tu ricordi anche quello che definisci il gigantesco discorso di Bruges del 1988 di Margaret Thatcher sulla questione del, dell'Europa intesa come un'ideologia sostanzialmente, no? l'errore di scambiare un mezzo con un fine, che la comunità europea dovesse essere un fine in sé, qualcosa di ideologico. Un articolo bellissimo, che effetto ti ha fatto leggere oggi che Mattarella sarebbe un agente di sua maestà britannica contro Trump? Ne stiamo leggendo di tutte, francamente.
3: Questa è veramente una sciocchezza complottistica che squalifica, eh, come dire, chi mette in circolazione queste cose… Purtroppo in rete si leggono tante cose interessanti e purtroppo anche tante eh, sciocchezze eh, stupide e velenose. Eh, devo dire che però gli stessi che giustamente pacchettano questo tipo di fake news, eccetera, è però un filino, 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 filino di riflessione critica, autocritica sulle fake news, sulle sciocchezze scritte per quattro anni su Brexit. Mm. Quando dicevano che ci sarebbe stato il crollo dell'economia, il disastro, che si sarebbero trovati senza cibo e senza medicinali e oggi invece vediamo che per due volte anticipano di un mese l'Unione Europea eh, sul processo di vaccinazione e sulla autorizzazione di due distinti vaccini, non che la Gran Bretagna sia in una situazione eh, super sicura e super perfetta nella gestione dell'epidemia, però anche qui lo stesso standard di severità che applichiamo a tutti applichiamolo anche a noi stessi perché altrimenti veramente diventa un gioco ideologico di dire facciamo sulla lavagna i buoni e i cattivi, stabiliamo chi sono i cattivi e i cattivi eh, come dire, gli mettiamo il cappello d'asino. A me non sembra un modo serio di procedere.
4: Daniele, due cose eh, prima di salutarci. Le nuove norme di PCM prossimo venturo, eh, regioni gialle, rosse, bianche, il caos sanitario alle porte, la movida, la terribile movida determinata dall'asporto dai bar a partire dalle ore 18 e poi più in generale la questione crisi. Ancora sulla stampa di Torino di oggi, particolarmente fertile di indicazioni interessanti, c'è la narrazione per cui Mattarella ha chiamato Renzi e gli ha detto non fare lo stupido prima del recovery fund, calma e gesso e sangue freddo. Come la vedi?
3: Partiamo dalla crisi. Eh, Ci sono due cose che io trovo un po' curiose sui giornali di oggi a proposito del presunto intervento di moral suasion del Quirinale primo leggiamo Preda Corriere, Stampa eh, Magri Bertini, Repubblica Lauria eccetera che la tesi del Quirinale sarebbe già beh, intanto approvato il recovery plan e poi dopo discutere del resto eh, però l'oggetto della crisi sarebbe il recovery plan E quindi che facciamo? Per prima questione seconda questione se fosse seguita questa consecuzione temporale e politica e praticamente avremmo una crisi extraparlamentare, cioè loro dovrebbero approvare questa roba, il recovery plan, sia eh, in consiglio dei ministri che alle Camere. Poi nel frattempo risolvere o no la crisi di governo e quindi magari tra un mese ripresentarsi in aula o per il matrimonio o per il divorzio. E ma come? Non ci avevano detto che c'era la centralità del Parlamento sulle crisi
4: di governo? È eh, curioso, no? Già, l'ultima cosa, come proprio telegraficamente, come la interpreti questa questione della scuola? Con la Ministra Azzolina a tutti i costi per la riapertura, i governatori invece al contrario e l'Ansa che titola stamattina i studenti scendono in piazza, chissà quanti e quali, per la riapertura delle scuole.
3: È noto che io sono tendenzialmente un aperturista, però capisco <coughs> i governatori che dicono scusa, è, è, cara Roma, è facile dire... Eh, si riapre il giorno 11, dopodiché sulle aule e sui trasporti siamo ancora caro amico e poi magari la responsabilità è mia, eh, governatore, non lo so se dell'Abruzzo, del Trentino Alto Adige o del Friuli Venezia Giulia eccetera, non non può funzionare così, quindi li comprendo come, scusa avevo eluso la prima parte del tuo tema precedente, la storia dell'asporto ma veramente spezzeremo le reni all'asporto, siamo a questo voglio dire, adesso abbiamo una situazione di caos in cui non si sa quali siano le regole, si capisce niente il problema sono due che si sono portati eh, un bicchiere fuori dal bar per carità, se c'è stato un eccesso di assembramento, di concentrazione è un errore, però veramente non facciamo finta ricominciamo a inseguire il runner eh, eh, oppure quello che stava in spiaggia siamo a questo, francamente mi sembra un modo di spostare il problema armi di distrazione però.
4: Allora, grazie a Daniele Capezzone. Daniele, buona giornata, buon lavoro. Te, Ci sentiamo domani.
3: Avvio,
4: grazie mille. Domani. Ciao, ciao, ciao. Tra poco con voi Antonino Danna e il suo Zoom, non perdetelo.